0: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media junto a Omar y Gerardo. Y hoy tenemos otro episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interviews. Y, y en esta noche nos toca ir un viaje virtual a Colombia porque vamos a hablar de alguien bien importante de la industria de la lucha libre en Colombia. Es, es el presidente de la Colombia Pro Wrestling, Javier Alejandro. ¿Cómo estás Javier? ¿Todo bienvenido,
1: bienvenido. bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo aquí desde la capital, desde Bogotá, a todos allá en la isla. Un gran saludo y un abrazo desde
0: todos acá en Colombia. No, no, y gracias, gracias por ya. aceptar saludos. la invitación y, y saludos acá desde la Florida, desde Puerto Rico y desde Seattle, Washington. Qué bueno, qué bueno. No sabía que estaban repartidos sí, por, sí. por Norteamérica. Bueno, créeme, si hubiéramos estado los tres en Puerto Rico Estuviéramos los tres juntos ahora mismo en una mesa un estudio, en, una sola algo, cámara. en una sola cámara <risa> Mira Javier, para pa no quitarte tu tiempo este, Vamos a empezar entonces la entrevista Así que Omar, empieza ahí Saludos Javier, mira de pequeño ¿Eras fanático de la lucha libre?
1: Sí, claro, claro Yo creo que todos los que empezamos en este punto Somos fanáticos Yo, yo empecé tengo 32 años, yo empecé a ver lucha por ahí en el 94, yo creo que como todos, WWF Sí, somos aquí contemporáneos aquí todos Sí, yo creo que yo vi un día en la televisión pasando canales terminé viendo Lex Luger contra Yokozuna y ahí, ahí me enamoré y ahí empecé en este cuento en este.
0: <risa> yo me acuerdo cuando Yokozuna estaba en el, en el barco del Navy y vino sí,
2: Lex Luger salió no, del la helicóptero la desde el helicóptero
1: ese es el primer, la primer, el primer recuerdo mío de lucha es ese precisamente, exactamente la razón.
0: Ah. Ese es mi primer recuerdo fíjate y, 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 y qué, qué curioso que Lex Luger con Yokozuna sea algo que te ha llamado, llamado la atención, porque para efectos de la historia de lo que es la WWF Lex Luger, Luger no, tan, no, tan
3: no, fue, no
0: fue el experimento que Vince McMahon tenía Esperado, en mente para sustituir a Hulk Hogan, él quería ser, él lo quería convertir en ese nuevo American Hero, lo tenía haciendo giras por todos los Estados Unidos con la, con la, con la guagua, con el boss y, 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 fu y no funcionó, imagínate, no, no, en el SummerSlam cuando lucharon terminó, yo creo que fue una descalificación, así que fue un proyecto que no funcionó, pero mira, a, a, a alguien le inspiró y en este caso fue a ti. Sí, 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 era tanto el, el amor de Vince de, de volver ese nuevo Hulk Hogan noventero.
1: Eh, los Trumps de, de él era la bandera de Estados Unidos. No recuerdo ¿Sí? que utilizaba era, era
3: su, su
1: bandera de Estados Unidos. Pero sí, desde ahí, desde ahí en la televisión colombiana se podía ver un programa que se llamaba... Eh, no era Rogue, era Superstars, algo así. Eh, y ese fue no el parece. primer show que se podía ver en, en Colombia. Y realmente... El segundo producto que se veía en Colombia de lucha libre era IWA, precisamente.
2: Oh, interesante,
1: en, Gerardo. En Colombia, en Colombia hay una gran, un gran amor por la IWA, precisamente. Y yo creo que los luchadores que ahorita hablaremos, que han venido de Puerto Rico a Colombia, saben que acá se quiere mucho a la IWA en, en
0: Colombia. Wow, interesante
3: sabe, no, ni lo sabía. Qué brutal eso, eso no lo desconocíamos nosotros, siendo de no acá de, verlo, de aquí de mismo.
0: y ¿eh? sí, resulta
1: que era que en Colombia, digamos, no todos teníamos el cable, la televisión por cable satelital, entre finales de los 90 y los 2000, entonces los paquetes básicos de televisión venían, venían con Telemundo Puerto Rico y Televicentro. Oh, Ahora okay. creo que se llama guapa. sí. Entonces, si tú querías ver SmackDown, acá en diferido lo veías por Televisión dentro pero antes veías WWE, y los sábados en la mañana veías WWE. Entonces, wow. entonces, los ¡Brutal!
3: O sea que crees, prácticamente tú creciste viendo la, los mismos programas que nosotros veíamos acá para esa época. ¡Brutal! ¿Tú veías, ¡Tú veías la Coma! ¡Tú veías la Coma! <ríe> ¡Sí! Era el títer, estaba
0: ¿eh? chismes. Era el títer, <risa> Mira, sabes que olvídate de la lucha libre, vamos a la coma en este
1: episodio. <risa> <risa> wow, esto, esto, man. Sí, toda la generación de esa época recuerda
0: esos dos canales y la EWA y WWC. Brutal, hermano. Oh, wow. Bueno, para que tú veas como uno como puertorriqueño, pues no sabe este, ciertas cosas y que en Colombia, pues tú podías ver Telemundo de Puerto Rico y Televisión Triguapa. Pues eso está bueno porque entonces pues, hay ciertos programas de televisión que, que después uno puede hablar. Mira, ¿Te acuerdas de Raymond Arrieta y del otro? y
1: Sí, me acuerdo de un programa que era
0: las, de No te duermas. Eso es clásico. Eso es clásico, es mis años, mis años de teenager.
1: Sí, sí, la bubu la, la, creo que era
0: la que estaba
1: ahí. Sí, la, era muy sí. loco.
0: Mira, entonces, olvídate, la, olvídate hablar de lucha Liro, vamos a hablar de, 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 televisión, no, de la televisión de, de los
2: noventa De los 90. Pero, Geraldo. Bueno, pues siguiendo en esa misma línea, ya mencionaste entonces que consumías tanto WWE como W y WWC. ¿Alguna otra empresa que, que podías ver o que consumía o solamente esas tres?
1: Eh, creo que era todo lo que se podía ver por el cable de la época. Eh, en ese momento se podía ver AAA ah, por Galavilla. Se podía ver también, creo que se podía ver algo de de Lucha Libre, pero normalmente esos eran los dos puntos básicos, y tal vez en algún momento de los 2000 fue en TV, no sé si el en TV intentó hacer Lucha Libre. Sí, sí. Y, Res, ahí, sí.
2: Wrestling Society eso se
1: llamaba. Exacto. Sí, sí. Ahí era un producto, yo creo que esa fue mi introducción a las Indies, que era de esos luchadores de dónde venían, hacer Rollins como Tyler Black, cosas así, te hacían impactar más por la
0: independencia. En el Wrestling Society que estaba Ricky Bandera. Sí, que con vampiros. Con
2: vampiros. Con, con, con vampiro, con vampiro. En, con vampiro. En la con vampiro. que en TV tuvo que editar porque te este, lo, lo tiraban contra eh, un alambre de púas con electricidad. Y, ¿Y, y que en ese momento muere dado, pues en TV tuvo que censurar que. De, no, era, no era del todo tan violento, pero para efectos de TV era demasiado de muy violento. Si hubieran pasado una pelea de
3: WWC de,
2: de, de los 80, cancelaban sí, el programa. Cancelaban, bueno, el programa, o sea, el programa ¿eh? Ponían
0: una lucha de Abdullah contra Carlito, pues oh, cerraban no. el canal. Sí.
1: <risa> los ríos de sangre. <risa>
0: Así mismo. Es. O, oye, Javier, entonces una pregunta. Obviamente todo lo que tus tu conocimientos y tus comienzos como fanático de la lucha libre, como dijiste, fue a través de la televisión. Ahora, localmente en Colombia, ¿había alguna empresa que tú como fanático iba a las carteleras o, o algo? O, o, tú, ¿O tú tuviste que terminar viajando a algún lugar para entonces consumir el producto que tú veías como fanático?
1: Bueno, te cuento un resumen rápido. O sea, no quiero claro. extender y aburrirlos. Eh, pero aquí en Colombia hay lucha libre desde la década del 50. Ok. Eh, ahí lucha libre desde el 50 y tuvo, igual que en Estados Unidos, se que llaman aquí la época dorada. Y hubo una época dorada donde familiares míos fueron y asistieron y ellos me contaban esa historia. Cuando yo empecé a ver este cuento ya era algo más underground, si ¿sí me entiendes. Ya no se presentaban en arenas grandes, sino en bodegas, en sitios más pequeños. Y un día vino aquí a Bogotá en la mediados de los 2000 el Consejo Mundial de Lucha Libre y uh -huh. en, llamémoslo el Dark Match, pusieron a los colombianos, yo personalmente no los conozco, no sabía de lucha aquí en Colombia y esa fue la plataforma, ahí me gustó, ahí empecé a averiguar dónde se presentaban y empecé a asistir a, a las empresas que siguieron manteniendo la lucha libre del país, que son varias, aunque no creas aquí en Colombia hay tres cuatro empresas aparte de CPW que hacen lucha
3: libre y la hacen más seguido que nosotros.
0: Ok, ok.
3: O mal. ¿Cuándo decidiste entonces tú formar parte de la industria de la lucha libre como tal?
1: Bueno, como todos, primero como fanático, yo apoyaba pagar mi entrada, mi ticket para ir a ver la lucha colombiana. Eh, aquí en Colombia yo tengo un, con un grupo de amigos unos blogs y unas páginas que se llaman Colombia Wrestling Community donde apoyábamos al fanático para que fueran a los eventos, publicamos noticias del, del mundo de la lucha libre entonces empezamos a asistir seguido o sea, como regulares a todo show que iban llegábamos allá y nos volvimos pues cercanos a los promotores de esas empresas y a los luchadores así que un día un amigo de nosotros que se llama que es un luchador que se llama James Cage se fue a vivir a la Florida y conoció a Pablo Márquez. Pablo Márquez es un mentor, yo creo que también, de muchos luchadores en Puerto Rico, como sí, DJ. Yeah. Exacto. Y, y este, este luchador que se llama James Cage tenía esa idea de hacer algo eh, de wrestling al estilo más americano y a la, a la vanguardia, porque lo que se hace aquí normalmente es otro estilo. Entonces, pues, hacemos algo diferente para sobresalir. Y con Pablo, allá él nos dio el respaldo y empezamos aquí a armar nuestra propia compañía con solo grupo de amigos jóvenes. Todos somos un grupo joven. somos más o menos 10 personas que trabajamos acá en este cuento. Y, y con el aval de Pablo empezamos a buscar y armar. Y empezamos con Puerto Rico también, nuestros, nuestros, nuestro truco, por decirlo así, nuestro rostro, El primer evento venía con J. Fernández, JC Navarro, Carlito. Y la o sea, Puerto Rico mandó a la parada ese primer evento. Y ahí decidimos, o sea, nos mandamos, pues, invertimos dinero
0: y todo el cuento, y ahora pues tenemos ese bonito proyecto que se llama CPW. No, ok. no, que
2: okay. este Geraldo, so, básicamente eh, nos puedes decir entonces exactamente. Eh, ¿en qué año comenzó eh, el plan como tal de tú, te, de tú empezar tu propia empresa de lucha libre o reunirte con este grupo para comenzar esta empresa?
1: Pues personalmente yo creo que el sueño mío no era ser luchador ni nada, sino tener mi empresa. No, no quería ser luchador, sino tener una empresa. Entonces, en el 2018, James Cage es el que decide, voy a hacerlo tengo los recursos acá en la Florida, necesito gente en Colombia, llama a mi otro compañero copropietario que se llama Diego Barriga, él me busca a mí por el proyecto que les comentaba de Community, y en el 2018 nos sentamos eh, a hacer un evento como lo hicimos el primero, fue muy difícil, pues primero por la experiencia, recursos económicos, una buena arena. Así comenzó el proceso en febrero del 2018 y tuvimos nuestro primer evento en septiembre 30 del 2018 que se llamó Solo por una Noche. Y fue nuestro primer gran, nuestro, nuestro, nuestro debut, como llamémoslo entre comillas, empresa. Para eso falta
0: mucho para denominarnos eso. No, que okay, no, que okay. o mal.
3: Este ese primer evento que nos estás diciendo del 2018, cuéntanos un poquito más abundando sobre cómo se dio, cómo era el protocolo del evento, los bueno,
1: luchadores. Claro, como les comenté, fue Pablo Márquez el que nos empezó a ayudar. O sea, como somos tan jóvenes, pues créeme que no es fácil escribirle al luchador y decirle, oye, vente para acá, para Colombia, que muchos no sabían que aquí había lucha, y decirle, oye, ven acá y, y lucha con nosotros. No, o sea, el respaldo de Pablo Márquez fue lo que nos ayudó bastante. Eh, nosotros tuvimos en el evento Lo que les comentaba Los cuatro puertorriqueños Que ya se volvieron nuestra base Creo que lo que es J.C. y Oti Para nosotros son O sea, nuestro, nuestra cara de la empresa Por decirlo así de Y buscamos, ya, Sí, sí, sí ya, ellos, ya son, ellos ya saben Ellos saben que aquí Tienen su segunda casa en, en Bogotá Y buscamos Pues obviamente Main Eventers Reconocidos Y pues traemos a Super Crazy Uh -huh. de, ex, o sea, todos aquí también queríamos mucho a la ICW y a lo que él hizo en, en, en WWE trajimos a Super Crazy al main event pero tuvimos, ese día tuvimos dos grandes problemas nosotros buqueamos inicialmente a Saúl uh, y a y a uh -huh. Santana Gárden, que ahorita están en Exit infortunadamente el día del evento ya, nosotros habíamos comprado los vuelos de él de ella también y Saúl nos dice Sabu venía de Japón, de un show creo que con, con Muta, con The Great Muta. Y en la escala entre Las Vegas y la Florida, refunde el pasaporte. Oh. Entonces, el día del evento, a las 5 de la mañana, Sabu nos está diciendo, no sé si pueda llegar, no sé si pueda llegar. Ah. Pues nosotros, nuestro primer evento, desesperados, Pablo llegó y nos dijo, no, mira, aquí estoy hablando con él. Finalmente Saúl se disculpó y dijo, no puedo eso. Nosotros quedamos, pues,
2: en nuestro ¿Sí? primer evento,
1: la confianza de la gente. Y el día anterior Santana Garrett nos dice, no, miren, tengo un evento el lunes y no puedo viajar ahorita, necesito que me cambien los vuelos. Era imposible, o sea ya no le podíamos cambiar el vuelo, se quedar una semana y ya nos decía era que tenía que moverse el vuelo para la misma noche del domingo. Fue imposible también que Santana Garre llegara. Entonces hablamos con ahí por eso es que hablo tanto del, del respeto y el cariño que tenemos con Oti, por JC, y por Vanilla. Vanilla dijo no importa. Vanilla la, el match era Vanilla Vargas versus Santana Garre versus una chica que se llama Chelsea Durden de la Florida. Sí. Y Vanilla, sí. Vanilla salvó ese main event, hicimos pues solamente una historia, de la música de, de Santana, sabíamos que estaba, pero pusimos la música. Vanilla tomó el micro y encendió esa gente. Wow. Subió al público eh, lo manejó muy bien, llevó una historia así de repente y la sacaron de esa Y luego, eh, como Saúl iba a ir en el main event, entonces ya no iba a ir Saúl. Entonces fue Carlito, Caribbean Cool, versus Oti Fernández. Y Oti, pues obviamente como la gente esperaba ver a, Saúl, a Oti, lo abucharon, pero impresionante. Y él se apropió de eso y se volvió un heel brutal y la gente estaba en contra de él y recibía eso. Y Oti ese día lo hizo muy, muy, muy bien. Y a la final sacamos un evento de lujo, tuvimos una, un lleno total en la arena que... Para nosotros fue un gran, un gran sorpresa porque confiaron en nosotros. Y nos hicimos una nueva familia, con Pablo, con y con, con mí. Fue una gran, una gran experiencia. Y obviamente en ese momento con amiguitos ya de nosotros de Panamá, como Tommy, eh, lo conocen, Tommy Huxley. Sí, sí. y, y ahí hicimos alianzas y empezamos. La idea es hacer un circuito, un circuito suramericano porque en Sudamérica hay lucha casi en la mayoría de países pero no hay un circuito como tal generado o sea, sí. o sea los de Perú van a luchar a Ecuador, los de Chile van a luchar a Argentina pero no estamos unidos como, como región Entonces, no, esa okay. es la idea de que, de que haya un circuito independiente
0: fuerte y, y grande aquí en Sudamérica y que por qué no no, okay, no, que. Okay. oye, este, Javier este, ¿cómo fue la experiencia de tú este, traer a alguien de la calibre de como Carlitos Carribean Cool? En especial, obviamente, nosotros tres como puertorriqueños somos súper fanáticos de él, y de Oti, y de Jayce y de Vanela Vargas, por supuesto, pero en la carrera que ha tenido Carlitos, el hecho de que dijo que sí a ser parte de, de este primer evento, tuvo que haber sido algo bien especial. Claro, eso fue, o sea...
1: Aunque tú trates de mantener la compostura, tienes un fanático adentro, o sea, es obvio, todos son fanáticos. Y, y yo recuerdo que como yo me quedé cuadrando el evento en la arena, Carlitos fue recogido por, por mis compañeros, yo no lo había visto en todo el día. Jaycee y yo estuvieron con Vanilla días atrás y estuvimos compartiendo una escena, una salida, bien. Entonces yo a Carlitos no lo había visto. Cuando uh -huh. iba a empezar el show, yo fui a los camerinos, estaban en un tercer piso. Y lo vi, y pues la verdad, Carlito tiene, es, es imponente, o sea, pues grande, el tipo tiene su... La presencia. Sí, o sea, se le siente la presencia, y estaba en un sofá tomándose un Red Bull, como cualquier persona, pero tú sientes la diferencia en el camerino. Y pues yo tenía que decirle, oye, ya vas a salir. Pues, <risa> a tu, tu postura, <risa> pero pues obviamente mucho gusto, Alejandro, ta, 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 me presento es tu turno, puedes hacer esto y esto. Y obviamente, como no había venido Saúl, él fue otro que cogió el micrófono y encendió a la gente y dijo, les? una prueba muy bonita, donde él hablaba de que le habían, que él, según él, en el momento, él dijo que no habíamos convencido porque leíamos, las mujeres de Colombia eran muy bonitas. Uh -huh. Y cuando él dijo eso en el centro del ring,
0: pues la gente se enloqueció y se ganó al público y a todo el mundo se le olvidó que no había venido Saúl. <risa> o sea, que, que, que de esa lucha ocurrieron dos cosas eh, Carlito se robó el corazón del público y Oti fernández se robó el odio fueron los dos extremos bien fuertes sí, sí totalmente y cuando volvió todavía lo lucha pero lo, lo aprecian
1: o sea, es tipos que...
0: <risa> este
2: geraldo eh, ¿qué nos puedes hablar de, del segundo evento que celebraron Indie Circuit?
1: Indie Circuit, ¿sí, señor bueno, este fue precisamente esa historia de tratar de hacer de empezar el circuito independiente entonces trajimos gente amigos de Panamá que fue Tommy Resting y Mac, un luchadorazo de Panamá sí, lo, me... lo,
3: lo entrevistamos ayer casualmente ah, Sí,
1: este, señor es un primer Creo que todo un dudazo, también usó el micrófono y se metió con el presidente del país y mejor dicho, la sacó de la estadio eh, Usamos, volvió Pablo, o sea, nosotros con Pablo Márquez, él es nuestro, nuestro padre en, este, en esta historia. Y se hizo en una de las arenas de, los, de las empresas locales. Es como decir, nosotros no tenemos una arena fija como tal, usamos la arena de una empresa que se llama WAG y nos okay. prestaron también sus, sus luchadores, su ring, sobre todo nos prestaron ellos la logística, e hicimos un evento más pequeño, a menor escala, pero fogueando ya luchadores colombianos internacionales, las tres estrellas de San en el centro del ring, o sea, se, se mezcló más lo colombiano con lo internacional. El main event fue precisamente Pablo Márquez contra Emmanuel Condós, que es uno de los más representantes de la
0: lucha colombiana actualmente en el país. Oye, este y, y es bueno que tú nos estás mencionando eso, porque si tú comparas, oh, en el caso de nosotros con la IWA de Puerto Rico, cuando la IWA de Puerto Rico en el 99 empezó... A introducirse en lo que es el fanático de la lucha libre, ellos empezaron con varios eventos donde no sé, un 40, un 60% de los luchadores eran de ¿Eran la, la WWF. Y entonces sí. pues, estaba también el, eh, talentos conocidos de Puerto Rico que estaban eran parte de la WWF, como los famosos Boricuas, como el del grupo de Sabio Vega. Pero sí. también empezaron a introducir uno que otro talento nuevo, Ricky Banderas, el gran Apolo y todo. Y a medida que van pasando los, los eventos y los eventos, pues eran más
3: luchadores del, de la, del patio, de la casa que estaban. So, prácticamente, y también, eh. perdonan, perdón que te interrumpa, y también la IWA logró traer luchadores independientes conocidos en otras áreas, en otros lugares. Antes de que Super Crazy este, fuera para WWE, vino acá también. Y muchos luchadores, el mismo John Moxley estuvo Moxley aquí. Estuvo, David eh. Flair, el hijo de, de Rick Flair también. Y diferentes personas de, de Latinoamérica y de empresas de otros ah, lugares.
2: Avis también estuvo en Avis, Avis, a, De hecho, de...
3: Avis, el personaje de Avis, como quien dice lo, aquí, lo conocieron lo en IWA, sí.
2: sí. Uh -huh. yo, yo conocí a Avis por lo
3: por TNA, por ejemplo. O sea, para mí era un personaje.
1: Sí. De hecho,
3: a mí me gustaba más el Avis de IWA que el Avis de, de allá. Lo único también. que en TNA le explotaron el micrófono, ¿verdad? Que eso fue, fue otros 20 pesos. Sí.
0: Sí, entonces, sí. Lo, que te está, lo que te está diciendo entonces es que el, ese segundo evento de Indie Circuit que tú estaba, que estabas mencionando, pues en, en ese sentido, pues tú estabas también este, enseñando y mostrando talentos ya de Colombia también, como que mira, nosotros te podemos dar un evento con, con calidad de luchadores conocidos internacionales, pero también, también te podemos dar productos de talento colombiano y de, y de, lugar, y de países cerca también. O sea, Esa eso fue la, la mentalidad o la estrategia que también tenía. Claro, o sea, mira, en estos momentos
1: la lucha colombiana es muy, o sea, que, aunque no se conozca internacionalmente, hay unos talentos. Tal vez nosotros, porque supimos manejar mejor las redes sociales, nos hicimos conocer un poquito más. Pero ellos llevan las empresas bogotanas principalmente. Les recuerdo Colombia es bastante grande y la lucha libre se, se, se centra en la ciudad de Bogotá, en la capital, donde hay cuatro empresas y en esas cuatro empresas, en las cuatro hay excelentes luchadores. Pero tal vez no hay la plataforma suficiente para mostrarlos. Nosotros uh -huh. nos hicimos en teoría el el flavor of the week, por decirlo así, el sabor de, de que todo el mundo miraba. La por sí, pero inicialmente es un camino que ha, que ha llevado muchos años y no somos nosotros aquí, o sea, nosotros somos los nuevos aquí en el patio. Muy y esos luchadores, esos luchadores necesitaban otra plataforma y aunque el evento no fue tanto el lleno que tuvimos, por ejemplo, con, con Solo por una noche, Sí sirvió para otras cosas, para un camino mezclado, y aunque en el primer también tuvimos colombianos de otras empresas, esta vez fue distinto, esta vez hubo más unión entre lo nacional y lo internacional. Entonces, es más eso, si nosotros tenemos la plataforma, que en redes sociales nos conozcan más que, otros, que las otras empresas, siendo ellas más veteranas, que hacen más eventos, pues ayudémonos un poco entre todos, aparte de eso y todo y salgamos adelante todos que esa es la idea principalmente
3: salir adelante es, todos esa, esa mentalidad es, es tremenda de hecho es la misma mentalidad que nosotros tenemos con, con respecto a lo que nosotros hacemos como podcast y como página y en la unión es que está la fuerza y cuando tú unes varios países porque todos nosotros somos latinos y tenemos que apelar al público latino y hay que darle al público latino lo que quiere de la manera en que le gusta si le gusta como lo hacen allá pues hay que molar las cosas buenas y, y meterle lo de uno también y de verdad que eh, se lo aplaudimos porque es tremendo eh, tuve la oportunidad de ver alguno, algún pietaje de, de la empresa y muy buenas las luchas y quinchemac cuando lo entrevistamos habló muy bien de su experiencia allá con ustedes Joti uh -huh. fernández cuando lo entrevistamos también lo dijo Panila vargas tommy, así que to, tommy, tommy red también mucha gente así que de verdad que algo, como dice el amigo mío Gerardo, que es el que está ahí, este cuando te dicen y todo el mundo habla de ti, es porque algo bien estás haciendo. A ver,
2: sí, gracias. Oye, obviamente,
1: obviamente, perdón, no te interrumpo. Obviamente hemos lidiado con, y creo que en Puerto Rico ustedes más o menos con la fanática tóxica, ¿no? Que es el que le gusta, no sé, el que le gusta un estilo, entonces no, ustedes cómo van a hacer eso y que no sirven para ellos. ha sido más la reacción positiva que la negativa y afortunadamente a los promotores aquí de vieja escuela, los tenemos en una buena relación y ellos siguen haciendo sus eventos aparte, bajo su mentalidad clásica que es excelentemente bien planeada y bien llevada, y nosotros seguimos en lo nuestro sin haber conflictos entre empresas, entonces eso es como, como por aclarar de que no somos los profesores no somos los más grandes, sino estamos tratando de hacer algo diferente, sobre gracias a, la, a lo que han hecho las demás empresas, como WG, Punta Libre, WAT y CWC. Ahí te nombré todas las empresas que hay en Colombia, por ejemplo.
2: Y pre pregunta que te hago en cuanto a la industria de la lucha libre en Colombia. Este, mencionas que obviamente están otras eh, empresas que, digamos, son más tradicionales. Este En cuanto al intercambio de talento, digamos, para darle exposición al talento local, eh, ¿esas empresas están dispuestas a, a dejar a los talentos trabajar para CPW y respectivamente para otras empresas? ¿O si el talento es de esa empresa, no lo dejan trabajar en otra empresa? No, la verdad, entre, en, entre esas cuatro empresas
1: que te nombré, ellos no se prestan ya el talento.
0: No okay. Pero Nosotros
1: bueno, han sido excelentes personas y han prestado su talento. Y hemos visto personas de distintas empresas en los dos eventos. Entonces, afortunadamente, okay. han sido muy receptivos. Entre ellos siempre va a haber un conflicto entre esas empresas, de, o sea... Y alguien, cuando escuchen esto, de Colombia se van a enojar, pues ellos tienen sus conflictos internos.
0: No, okay. que nosotros no
1: somos parte de eso, y lo cual ha ayudado a que sea una convivencia más fácil entre los veteranos y nosotros, que somos aquí los, los, newbies,
0: los nuevos. No, sí. okay. que okay. este Javier, este tú, como o sea, con, con esta empresa de la Colombia Pro Wrestling, este, cuáles son las metas a corto y a largo plazo que ahora mismo. Tú tienes, o sea, prácticamente el año 2020 está pasando por una situación bien difícil para todo el mundo y, y lamentablemente los planes para todo el mundo de, de lo que querían hacer pues, posiblemente se van a posponer. este, Pero de igual manera, ¿cuáles tus planes a corto y a largo plazo, en este caso con la empresa?
1: Bueno, la compañía, como les comentaba, no, no, no soy solo yo. Principalmente está James y es Diego Barrea, que es mi otro socio. Correcto. y un staff grandísimo que ellos saben ellos somos casi 10 personas justo antes de este problema de la pandemia que los que están escuchando en el futuro esperemos que esto ya se haya arreglado eh, nosotros teníamos una, un proyecto con una con una promotora aquí de conciertos para trabajar con ellos eh, esperemos que esto se pueda hacer después y es volver a hacer un evento big league alguna vez como solo por una noche y así teníamos unas arenas diferentes o sea, teníamos un plan muy bueno para este año afortunadamente sí, tenemos ahí toda la base y el borrador eso y es volver a hacer un evento grande y volver a colombianos con extranjeros y obviamente Big Leaks teníamos unos excelentes contactos también con gente de Puerto Rico y con gente de México, con gente de Panamá y de la Florida, o sea, teníamos algo planeado algo muy bonito, o sea, tenemos que lo podamos volver a hacer, no puedo decir nombres porque si no vienen después Gracias a esto, yo creo que podemos hemos hablado con muchas personas de IWA y afortunadamente, y, y yo creo que si podemos lograrlo a fin de año, que va a ser difícil, o en el 2021, va a ser otro evento Big Leagues y seguir evolucionando para que sean más seguidos, y no solo un, no solo un evento anual, sino más y más
0: eventos. Y ya tú verás que va a ser así, con la visión que tú tienes y con los eventos que tú has hecho. Mm, y sé que deseo. va a ser... Y el deseo, de verdad que... Y, y, y aquí, este y voy a hablar por Omar y Gerardo tú puedes contar con nosotros para cualquier tipo de promoción y, y cualquier tipo de, 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 de comunicación que tú quieras que nosotros brindemos con tu compañía, sabes que puedes contar con nosotros.
1: No, muchísimas gracias. Y sí, era lo que les decía al inicio. Puerto Rico es muy importante para nosotros como fanáticos en Colombia, y J.C. y Vanila lo saben, eh, J.C. vino aquí como parte de los Taxi Champions de IWA y la gente quería la foto con ese cinturón porque lo recuerdan como algo muy importante, o sea, eh, aquí Bien. se quiere mucho la lucha de Puerto Rico, se quiere mucho la cultura de Puerto Rico también, musicalmente, por, sobre todo por la música, aquí se quiere mucho a Puerto Rico. Sí, eh,
3: Sí, sí, Colombia y Puerto Rico este, son como hermanos en la música y, y juntos han evolucionado con la música urbana y, y en, sí, en la salsa también la salsa, hay varias de cosas, razón. de verdad. Sí, sobre todo por
1: la salsa. O sea, bueno, reggaetón es un fenómeno mundial y lo sabemos en México que es otra de las ciudades. Sí, sí, hay muchas, pero la verdad por la salsa. Yo lo, la salsa aquí hay una, salsa, una, una ciudad que se llama Cali. Que se llama fatibual, Cali, el, el, Sí, la entonces ahí dice baila salsa, se escucha salsa puertorriqueña
3: y
0: colombiana. Entonces, tenemos... Claro. O, o mal.
3: ¿A qué luchador o luchadores de la actualidad tú admiras? ¿Cuáles te gustan? De, no importa la empresa ni el país, rompe a decir. Aquí te gustan. A,
0: y esto sería ya una sección de tú, como te vamos
3: a preguntar Lara, como tú, como fanático de la lucha
0: libre, como somos ah, nosotros bueno. tres.
1: Bueno, aquí, aquí en mi grupo, el otro grupo que se llama Colombia Wrestling Community, me tienen el nickname de Indy Lover. Indy Lover para arriba y para abajo. A mí me gusta mucho la, la lucha independiente, me gusta mucho. Eh, actualmente, yo soy un super fanático de lo que está haciendo All Elite Wrestling. Eh, la evolución de alguien como Jerrico es algo que se sale de la mente de lo que ha hecho Jerrico. De cómo alguien se puede reinventar tantas veces y en tantas eras.
3: Tú ves que va, va a terminar siendo uno de los mejores cinco luchadores de la historia cuando se retire.
1: Él dice que en WWE no lo van a introducir al Salón de la Fama, pero él se lo merece y él sabe que algún día va a estar ahí. Sí, el ah, Bastal, el Bastal. Nacho, si sí, sí, sí,
2: sí, sí, Warriors Warrior regresó y lo y pusieron en el, en el Hall of Fame, Jericho lo, lo pone. Así mismo, eh.
0: ¿Y, ¿Y qué otros luchadores del, del momento, además de Jericho, este, te han puesto fanático de, de los de esta era ahora mismo?
1: Yo digo el ejemplo de lo que he hecho con CPW, con lo que han hecho los John, Bucks. John Bucks. Los mm -hmm. John Bucks oh, sí. empezaron luchando detrás de su casa y han llegado a ser un imperio grandísimo como lo es de CPW. Estoy muy fanático del trabajo de ellos que ellos se les ve el trabajo y el amor por la lucha libre. Entonces, en Estados Unidos me encantan los John Box, me encanta k Omega, Jericho. Eh, de pronto no hay mucho fanático de lo que es la lucha graciosa, pero Orange Cassie me parece un ah, personaje. ¿no?
0: Fui es fanático de Orange <risas> Cassie. Si forma, o sea, a otro nivel, a
1: otro nivel. Este tipo es algo muy, muy loco. Me gusta que en New Japan siempre he sido fanático de las facciones. Entonces me gusta mucho los, los ingobernables del Japón. Los no ingobernables, sí. Eh, y los clásicos mexicanos. Yo creo que siempre me gusta ver el Consejo Mundial de Lucha Libre. Por encima de la A. Me gusta
2: mucho ver el Consejo, ver esa tradición.
0: Muy bien, muy Perfecto. bien.
2: Geraldo. So, ahora siguiendo en esa línea. ¿Quiénes serían tus top 5 o top 5 luchadores de todos los tiempos?
1: En primer lugar...
2: Eh, Stone Cold Steve Austin, yo creo que claro.
1: tengo tatuado el logo de Stone Cold, es, es, es una. Daniel eh, está fuera de lugar. Stone sí, Cold Steve Austin en el primer lugar,
2: como luchador en el ring, Beth Hart. Uf, sí. No puede faltar. Es? Eh,
3: él, él está en el de nosotros.
1: <risas> sí. Como micrófono, La Roca y como icono.
3: Uh
1: -huh. Como leyenda Hulk Hogan. Y como siempre, como la viva la raza del de Guerrero.
0: Oh, muy wow. buena. Muy buena Tremenda bueno. lista. Muy buena lista. Me gusta, variada, me gusta. variada. Mira, nosotros hemos entrevistado a mucha gente y todo el mundo hace buenas listas, pero la tuya, a mí, <risa> yo creo que de todas, es mi favorita. De todos, de todos los que has entrevistado, yo por lo menos me gustó. Especialmente. Tiene, tiene
2: un
3: balance perfecto. Sí, sí.
2: sí. Está bien balanceada, <risa> variada.
3: Oye,
0: Javier, vamos a imaginarnos algo. Yo sé que, que tu visión siempre fue tener tu empresa, que es lo que tú estás teniendo junto a tus amigos. Pero vamos a imaginarnos por un momento que tú hubieras querido ser luchador. Si ahora mismo tú fueras luchador, dime cuál sería tu dream match. Contra quién tú lucharías si tú dijeras, Mara, si yo fuera luchador, yo quiero luchar con este. Uy, difícil. <risa>
1: difícil.
0: He oído que,
1: por podcast y esto que Genio Mega es un luchador muy, muy seguro en el ring. El tipo es... Y Genio Mega tiene una versatilidad increíble en el ring. Pero yo creo que siempre sería bueno un latino de toda la vida, rey
0: misterio. Mm -hmm. Total. No, de verdad que sí. Es más, ojalá que rey misterio, un evento de los tuyos, él también está allí porque sería sería la, la mejor representación latinoamericana que, que uno pueda tener. Sí, sí sería más grande. A nosotros aquí, lo que tuve el placer de ver el año pasado,
1: luchando contra Randy Orton en el WWE Live, oh, que sí, es Es un mm -hmm. equipo oh, es un grande y seguirá siendo un grande. Eh, nosotros, por ejemplo, latinos que hayamos podido contactar gracias a CPW, por ejemplo, nunca va a ser descabellado, por ejemplo, también Alberto del Río. Que él uh -huh. podría venir a cada momento de nosotros, y también lo admiro, el tipo, el tipo sabe, el
3: tipo tiene una y es Alberto, también... Alberto en Puerto Rico este, trabajó tanto para WWC y también hizo con WWL unas cosas, y era impresionante uno como fanático ver la capacidad que Alberto tenía de coger el micrófono y cambiar la dirección de las masas con tan solo una palabra, eh, que son cosas que uno admira verdad, como fanático y, y ver que él podía hacer que lo odiaran o que lo quisieran con tan solo cambiar palabras en el mm -hmm. micrófono y lo mismo podía salir por la cortina y la gente lo estaba buchando, decía algo y lo querían y viceversa, de verdad que el tipo, es, él es un showman y sabe sabe hacer el trabajo de verdad
1: Sí, 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 yo, yo con, él, con él nos gustaría verlo acá y afortunadamente hemos podido tener contacto de él gracias a este proyecto entonces, creo que eso es muy importante lo que tú dices, o sea, acá se maneja un, un estilo de lucha muy short, o sea, muy stiff, ¿sí ¿me entiendes? aquí se uh -huh. mantiene, y, el, y el micro está un poco, un poco olvidado, o sea, acá el micro no se usa tanto como en otros lugares, porque es el estilo colombiano, entonces, ese tipo de, de micro se hace que las emociones de la gente se metan en, el, en la lucha,
3: entonces, ese tipo de luchadores siempre son buenos tenerlos en cualquier empresa. Mm -hmm. mm -hmm. o mal siguiendo por la línea de ahorita tú como si fueras luchador ¿te gustaría entonces ser rudo o técnico si tuvieras esa, esa oportunidad? o <risa> si tuvieras algún rol verdad dentro de tu empresa como si tú fueras un general manager, un manejador, ¿te gustaría estar en la esquina ruda o en la técnica?
0: Oye Javier, ese <risa> es bueno Javier McMahon
3: <risa>
0: <risa> <risa>
1: no, ¿sabes quién? ¿sabes quién? Paul Heyman. Una... Sí, sí, duro. Paul Heyman. Sí, o sea, ese tipo cuando toca un micrófono hace puro cualquier cosa.
3: El ese tipo coge una botella tío. de agua y la hace lucir imponente. Sí,
1: el, tipo, el tipo se sienta y vende, vende un carbón como la superestrella. El tipo es genio. Sí, hey. okay.
2: Así okay. mismo,
3: por, por eso tanto tiempo le tienen a Brock ahí.
2: Aquí somos. Aquí somos. Tiene hey, manager Heyman, perfecto. Guys.
0: Claro. Sí, entonces, con ¿no? lo que me estás diciendo tú, tú fueras un luchador rudo entonces
1: sabes como quién como, como un cien punk que tú no sabes si amarlo o odiarlo un antihéroe
2: un, anti sí.
1: Sí, un cien punk un un Stone Cold 2001 que tú no sabes si agucharlo o alabarlo algo así mm -hmm. claro.
0: eso es así eso es así
2: geraldo bueno pues ahora vamos a pasar a una sección que nosotros le llamamos el toma y dame ¿eh? Y entonces la sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y entonces tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona. Eh, sí. Si no eh, tienes nada que decir o si no conoces a la persona, simplemente dices paso y no hay problema. Vale, de una. ¿Listo? Okay. <ríe> Vamos, Carlito.
1: Una sola palabra difícil. Puedes decir lo que eh, tú
2: quieras, una frase si quieres.
3: <ríe>
0: calidez, calidez. A ver. No gay.
2: La franquicia Oti Fernández. Ay,
1: no quiero ser como tan sentimental, hermano. <ríe>
2: no, pues está, bien. pues está bien. Muy bien. Tommy Wrestling. A ah, un amigo. Cárcamo
1: un loco completo no va
2: a ser
1: lástima no poder usar la palabra fucking crazy, tipo está loco
3: muchachos tenemos que entrevistar a Cárcamo porque también Quinchemaca Uf. habló de él ayer así que
0: dijo
3: que
0: le es un personaje un personaje ver, o sea, él es,
1: él es el Jimmy no es nada comparado como es él en persona o sea, yo caminé con él por las calles de Bogotá mientras él usaba el outfit a la medianoche con el maquillaje, tomando una cerveza, tomando fotos, hablando en inglés cuando él sabe hablar en español, tomándose unos cócteles muy locos.
2: El pues, tipo está loco, pero es una gran persona. Son buenas, son buenas. Hay que entrevistarlo entonces. El próximo. Un loco, un loco. King Shemak talento, puro, puro talento.
1: JC Navarro. Es otro hermano del alma. Con él compartimos muchísimo tiempo aquí en Bogotá la última vez y estábamos en épocas de Navidad, pudimos salir, compartir, cenar, tomarnos algo. Es un gran amigo.
2: Pablo Márquez. Maestro. Jack Tyler. Sangre Nueva. Gemelo Halcón 2. Referente. Colombia Pro Wrestling. Un estilo de vida. Y para culminar, Javier Alejandro.
0: Un soñador. <risa> muy bien, claro. Muy bien, muy bien. Usaste la palabra más indicada, ¿verdad que sí? Este y, y mira y para ir cerrando ya ¿sí? con con este episodio y de, y, de, y, de, y darte las gracias por por sacar antes an, an,
3: antes de eso, disculpa si, si podemos hacerle una preguntita aquí de la vaqueta, cómo lo dice la que tú quieras. Mira Javier Alejandro, de acuerdo a tu experiencia tanto como fanático y como directivo de una empresa. La diferencia entre la lucha libre, tú que eres natal de Colombia y has tenido la oportunidad de ver la lucha libre mexicana, uh -huh. has tenido la oportunidad de ver la lucha libre en Puerto Rico, eh, nos hablaste de Japón, te gusta la lucha libre en Japón, o so que has visto también el producto de allá y el de Estados Unidos. ¿Cómo tú describes la lucha libre colombiana y, eh, en comparación con estos otros lugares? Tiene como que un estilo propio, una esencia, porque... Sí. A veces hablamos de Japón, del Strong Style, de Estados Unidos eh, los personajes, en Puerto Rico es más la cosa agresiva, en México los voladores. ¿Cómo se describiría Colombia en comparación a los demás lugares?
1: Colombia es una mezcla, es un híbrido
3: entre la lucha libre mexicana tradicional
1: y un estilo Strong Style, no como tal Strong Style japonés, un Steve. El 95% de los luchadores colombianos actualmente usa máscara y respetan mucho la máscara. O sea, es, es Oti, una historia breve. Oti Fernández me decía: Oye, pero ¿por qué desde que llegamos todos tienen máscara y ninguno se descubrió? Me decía: Yo conozco a Blue Demo sin máscara, yo los conozco a todos porque Oti estuvo en México. Eh, me dijo: No, porque ellos son vieja escuela y es así, se les mantiene el amor a la máscara y el respeto por el personaje. Eso es algo de admirar de, por mi parte. Uh -huh. y, y de, y de parte el de nosotros también. Sí, sí, o sea, ellos mantienen esa mística todavía. Y se mantiene, se mantiene desde años inmemorables. Hoy, antes de, de empezar, precisamente tenía este libro. No sé si lo pueden ver. Eh, sí, sí. Se llama El arte de la máscara. Y habla de cómo ellos siguen todavía con su, con su incógnita desde hace muchos años.
3: Entonces, es una mezcla de
1: la, de la, de, de la mística mexicana y un estilo aguerrido. Ellos se dan sus palmetazos duros, se llevan duro, es lucha grecorromana. Esa mezcla es muy muy notable en el estilo clásico colombiano.
3: Interesante. Muy ¿sabes? bien. Okay. Muchas, muchas gracias por por explicarnos eso, ¿verdad? Que nosotros hemos entrevistado a diferentes personas de diferentes partes del mundo y siempre nos gusta que resalten eh, lo cultural en la lucha libre de su país, para que todo el que nos mm. oye y es de otro lugar y dice, no, porque yo sé que en México vuelan, en Japón hacen esto, pero ¿cómo es allá? pues, Para que tengan una idea a todos los
0: fanáticos, muchas gracias. No, y gracias, que me, de, de la que tengo mucho interés en, en leer ese libro también, ahora que tú... Este, pero pues, lo lo, lo, hiciste como, lo pusiste como referencia, así que también te doy las gracias por, sé, por educarnos con eso. Este, Oye, antes de, de ir cerrando con Omar, que él siempre hace una pregunta bien importante, ¿cómo, cómo fue la experiencia del, del evento del WWE Live Event que tú fuiste de, de Colombia? ¿Cuál fue el Main Event, por ejemplo? El
1: Main Event fue Cofi contra la por el WWE Championship.
2: Ok, gracioso, no, okay. pero
1: lo que yo más disfruté fue eh, la atracción especial que fue Randy Orton contra Rey Mysterio, eh, Natamura mm -hmm. contra Leaf, una buena chica de Kauti Warriors mm -hmm. contra Fabian Desire. fue eh, un gran evento. Eh, llenó, la arena más grande en Colombia se llama La Movistar Arena y se usa para conciertos. Sí. Habían usado la AAA, pero ahora lo usó la WWE y las boletas se acabaron como tres horas, ya no había boletos wow. tickets, y la empresa salió de acá
3: enamorada, porque la gente... Sí, no, no nosotros quisiera... cubrimos esa noticia en la página de nosotros, si sí, 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 ahora que sí, yo sí, me acuerdo, sí, es verdad.
1: Yo estuve allá pues como fanático, obviamente, en ringside, o sea, en
3: primera fila. Ah, no, pues claro, eh, adiós,
1: cara. Y, o sea, yo no lo podía, yo siempre sí. he sido fanático, o sea, que le iba a hacer? Entonces... Yo no sé si ustedes recuerdan los eventos de ECW a Stand del 2005 y del 2006. Claro Pero que sí. sí. ¿Cómo olvidarlo? El público, el público era así. No, no hubo un segundo en silencio. No hubo un solo minuto en silencio. El público estuvo tan metido que como yo estaba cerca de ellos y más o menos uno sabe qué está pasando, Orton le decía a misterio, serio, ey, aguántalo, ven acá, óyelos y trabajemos más al público. Y, y él volteaba y decía... Madafuckers, o sea, porque miraba la gente dice, esta gente está muy metida. Uh -huh. Una gran experiencia y, y fue un cierre de un ciclo acá en Colombia muy bueno de lucha libre que hubo.
0: No, que okay, no, okay. Ah, pues me alegro que lo hayas disfrutado. Y, y, y si con lo que tú me estás diciendo, pues, uh, yo estoy seguro que la... Y, y, y si yo tengo entendido y lo que nosotros habíamos este, cubierto sobre lo el Viven de Colombia, la, tú lo dijiste, la WWE se enamoró de de Colombia y, y ellos sí tienen planes de, de regresar en un futuro cercano y, y así que de verdad de verdad que y, y,
1: y lo, nosotros afortunadamente gracias a Cipido hemos podido conocer a los promotores nacionales, o sea la, la productora y ellos saben que fue un negocio bastante redondo económicamente y sí. es más probable que cuando este tema de la pandemia termine eh,
2: ellos regresen con un row o con un... uh -huh. No hay, hay que, definitivamente, con los planes que ellos tienen de expansión, quién sabe si en algún momento, claro, se está rumorando bastante Chile, pero quién sabe, a lo mejor con la experiencia del WWE Live consideran a Colombia y pueden establecer un performance center ahí, uno nunca sabe. entonces pues es que tú sabes
1: que, que Chile, Chile es la meca acá en Sudamérica. Chile es más pequeño que Colombia, espero que los chilenos no me malentendieran, más, más pequeño que prácticamente. Claro. Pero, por ejemplo, Chile es para la para obligada, para conciertos. O sea, cualquier concierto que haya aquí, primero pasa por Chile. Entonces Chile, ya con los trayados que hizo allá en Chile, tiene una práctica muy grande. Pero cuando llegaron acá y se dieron cuenta de toda la infraestructura, creo que estamos ahí peleando a ver qué puede pasar en los planes de la empresa el otro año.
2: no, ya, no okay. que tú como... Tú como dueño de empresa, promotor, este, estás en una posición que digamos si ellos tuviesen algún plan, pues eh, podrían hacerte el acercamiento, ¿no? Porque hemos visto que la constante cuando ellos se han ido expandiendo es buscar promotores locales, ¿no? Lo hicieron con NXT UK que están okay. aliados con Progress y están aliados con ICW. En Japón, los D-Wolf eh, eh, obviamente en Estados Unidos con NXT US y eventualmente están buscando tanto aliarse con empresas locales en Japón. Obviamente el, merc el mercado mexicano, o sea, el problema, el, el detalle es que Sudamérica es la clave para ellos poder entrar en el mercado latinoamericano porque México para ellos siempre ha sido un mercado difícil. Sin embargo, ahora ellos se están dando cuenta que Suramérica es un, es un camino viable, ¿no? Porque la gente está más acostumbrada a consumir el producto de, digamos, WWE, diga, versus México, que es más nacionalista, es más eh, respeta más el producto local, ¿no? Claro, y eso que tú dices es, es muy cierto. En que, por ejemplo, después de nuestro, eh, nuestro
1: evento de CPW, venía el primer evento grande de AAA. Ah, AAA ya había venido un evento gratuito. AAA, cuando nosotros hicimos nuestro evento, me lo contó Oti. O sea, yo no, yo, no, no me lo estoy contando. Me dijo Oti. Oye, Javier, yo cuando regresé a México, me comentaron que los bookers o los empresarios de AAA estaban pendientes de nuestro evento de CPW. Para ver cómo iba a ser el éxito a futuro, para ver qué público había, para ir a, a buscar esa gente, ese público específico. Entonces, siempre que hay una empresa grande, beneficia a la pequeña, así algunos no lo quieran ver Así, así crece el público y crece la manera, la, los medios, la gente se mete más en el pueblo. Entonces, si W sigue viniendo,
0: ¿qué es WWE? Uh
2: -huh.
1: No, ok.
0: Bueno, pues este con esta pregunta vamos cerrando el episodio, así que, Omar.
3: Eh, mira, ¿qué consejo tú le das a todo aquel que desea formar parte de la industria de la lucha libre, pero que le tiene miedo al fracaso y se quita y dice esto es muy difícil, esto es complicado? Tú como personalidad, estando dentro de la industria, ¿qué consejo le darías?
1: Yo pasando por ahí, porque créeme que... que que, por ejemplo, el Circuit no fue el lleno que yo esperaba, por ejemplo. O sea, no voy a decir mentiras, no se llenó tanto como yo. ¿no? Uh -huh. pero, dejo, pero siempre algo bueno. Siempre hay una enseñanza. Siempre que tú te vas a caer, no te vas a caer en el mismo lugar. Tú vas en tu carro, no vas a caer el mismo bache dos veces. Si tú uh -huh. te quemaste una vez con algo, no lo vas a volver a hacer. El fracaso siempre se va a aprender. Entonces, la experiencia, si a ti te va siempre bien, el día que te caigas, te mueres, entonces claro. hay que saber ganar, hay que saber perder, y, y tú tienes amor por la lucha libre, que de verdad es amor y pasión como, como los fanáticos como nosotros, te va a salir del corazón, y aliarse con gente que sea igual que tú, por ejemplo, yo me alié, a mí me buscaron en Discovering, porque por mi pasión o sea no buscar gente que busque tanto el negocio la plata aunque es bueno sino gente que ame lo que sea que ame la lucha libre entonces es rodearse de buenas personas y no tenerle miedo nunca al fracaso porque es una forma de aprender
0: muy bien excelente muy bien excelente consejo muchas gracias de verdad que sí este cuáles son las redes sociales donde podamos conseguirlo tanto a ti como a la empresa de la Colombia Pro Wrestling
1: Estamos en todo lado en Facebook,
0: eh, Colombia
1: Pro Wrestling,
0: eh, en
1: Instagram, arroba Colombia Pro Wrestling, en YouTube, solo escriben Colombia Pro Wrestling. Pueden ver, por ejemplo, en YouTube está la lucha de eh, JC Navarro contra Chacha Charlie, una excelente lucha. En YouTube estamos ahí, en cualquier lado. Ustedes solo escriben Colombia Pro Wrestling en Google y les sale una cantidad de contenido. Pueden seguir y esperamos que desde otros países, como lo han hecho ustedes, nos sigan y nos apoyen
0: desde allá. Sí, seguro que corte, sí puedes contar con nosotros bueno este y a los que nos quieran este seguir y los que nos están siguiendo quiero darle las gracias este, por su apoyo en el año que llevamos este a los que nos quieran seguir las redes sociales trifulca wrestling podcast en Facebook trifulca wrestling media en Instagram y trifulca wrestling media en Twitter y el canal de YouTube de la trifulca wrestling media este y nada este
3: en y en todas toda las plataformas de audio eh, también para que puedan ver entrevistas como esta Y si la quieren escuchar, ya tú sabes Spotify, Tuning Radio, Apple Podcast, Google Podcast Todo lo que tenga algún una aplicación para descargar podcast en audio Ahí puedes buscar la Trifulca Wrestling Media Y bajo la Trifulca Wrestling Media vas a tener este programa La Trifulca Wrestling Podcast, el Tommy Wrestling Show Y un montón de secciones más para el disfrute de todos ustedes Ahora sí, me,
0: me disfruté mucho el último capítulo del Tommy Wrestling Show. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno ese, pi, ese piloto y esperen más del Tommy Wrestling Show, así que bueno, Javier, de verdad que te agradezco que hayas sacado el tiempo con nosotros. Yo sé que estábamos tratando de cuadrar esto por casi dos meses y yo me alegro que de, porque de, por fin se nos dio y, y aprendimos mucho de, de ti, de ciertas cosas, hasta bueno, hasta el coma y el labio.
2: Bueno, tú, bueno, tú, bueno.
3: <risa> crecimos viendo la misma lucha libre <risa>
0: eh, sí, algo, que, algo que
1: nunca entendí una palabra que nunca entendí hasta hace muy poco que, decían que se había subido a la guagua jamás entendí que era una guagua a hasta guagua, que sí, después pues, sí. una camioneta y yo
0: eso es verdad, eso es verdad. Dios o sea. mío. Bueno, Javier, de verdad que muchas gracias. Y tú sabes que la Trifulca Wrestling Media y, y el podcast está abierto para cuando tú quieras este, participar. Así que, de parte de Alejandro, Omar, Geraldo y Alex, este, le queremos dar las gracias. Y, y esto sería entonces ¡Vale. hasta la próxima. Hasta la próxima. <laughs> back.